0: <risa> amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo ¿platicamos? hello, hello equipo buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿cómo estás? bienvenido, bienvenida a otro capítulo de el podcast a otro capítulo de locura al andar a otro ratito que tenemos aquí para estar juntos, juntas, juntes, juntis, ya sabes que me encanta este espacio, me encanta este lugar, me encanta estar platicando contigo, me encanta estar en estos ratitos para estar conmigo, para estar contigo, para platicar, para estar enfrente de mi micrófono. Y el tema de hoy es un tema que me emociona mucho porque aparte de ser algo que me preguntan constantemente, que constantemente me están escribiendo en Instagram, que Isa, ¿cómo lo hiciste?, Creo que es algo súper importante, sin importar en qué parte del mundo vivas sin importar si te has mudado o si te quedaste en la misma ciudad en la que naciste toda tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo crear vínculos afectivos, amistades nuevas cuando estamos lejos de nuestras casas? Cuando estamos viviendo en otro lugar, cuando nos mudamos a otro país... Y es una pregunta tototototota, ¿no? Porque creo que hay muchísimo atrás, hay mucho que, que pues nadie te cuenta, ¿no? Como que creo que cuando naces en, en una misma ciudad y crees y te quedas ahí toda la vida, como que tienes amigos de toda la vida, ¿no? Tu grupo de amigos de toda la vida, tus amigos de toda la vida, o por lo menos la gente que has conocido de toda la vida. ¿Y entonces qué pasa cuando te mudas de país? Cuando te cambias entero de todo, ¿no? De tu entorno, de tu ciudad, de tu todo. ¿Qué pasa en estos momentos? Eh, no es fácil, algo importante con lo que quiero empezar es que no es un proceso fácil y quizá creo que es uno de los duelos más grandes que, que sobrepasamos cuando nos mudamos, el, el darte cuenta que todos tus amigos están del otro lado del mundo y que toda la gente que conoces está lejos, e incluso lo, lo, lo difícil que puede ser como ponerte... Allá afuera, ¿no? El salir y lo, lo fría que se siente el agua cuando nos salimos de nuestra zona de confort y cuando nos ponemos frente a situaciones que nos dan mucho miedo, porque puede ser que quizá te des cuenta cuando te mudas de país que, que igual eres mucho más introvertido de lo que pensabas o que igual y estás acostumbrada, acostumbrado a estar en situaciones en donde te sientas cómoda o cómodo de estar y, y cuando te ponen en una situación diferente quizá te das cuenta que eres un poquito más introvertido de lo que eras o quizá no te sientes tan cómoda haciendo amigos como pensabas o como tú te habías quizá etiquetado, ¿no? Y bueno, entonces, esto es como pequeña introducción porque les quiero ir contando un poco cómo fue mi experiencia, mis aprendizajes y cómo lo fui viviendo. Eh, me gusta empezar con esto que les dije de, de salir de la zona de confort porque te vas a topar con que a pesar de que yo soy una persona extremadamente extrovertida, me costó dos años hacer un grupo de amigos, del que, amigas del que yo me sintiera cómoda, del que yo me sintiera parte, del que quizás se sintiera con este hogar calentito que, que estoy acostumbrada, ¿no? Al que estoy acostumbrada que tenía en México. Y, y es una historia que, como puedes ver, <ríe> me empiezo a incomodar. Me empiezo a incomodar un poco porque no me gusta hablar de esto. Es una parte de mí que, que me incomoda mucho y que me... Me saca de mis casillas, pero creo que siempre digo que es una parte de sanarlo, también es hablarlo y compartirlo y que estoy segura que hay muchas de la Comunidad Amarilla, muchos de la Comunidad Amarilla que puede ser que estén sintiendo lo mismo. Entonces, vamos a empezar con la incomodidad, a sentirnos cómodas, cómodos en la incomodidad. Y bueno, cuando yo me mudé a Barcelona, tengamos aquí un poco de contexto, ¿no? Estábamos en pleno COVID, o sea, COVID a todo lo que da, eh, había toque de queda, entonces tenías que regresar a tu casa a cierta hora, obviamente no había antros abiertos, obviamente habían muchas cosas cerradas, y, y claro, cuando yo me mudo a Barcelona con todo esto, pues hay una parte de mí que se sentía muy cómoda, porque como saben soy una viejita, a mí no me gusta salir, me encanta estar en casa, y entonces claro, como que fue muy fácil para mí quedarme en esa zona de confort. También es cierto que dos de mis mejores amigas vivían aquí, entonces como que para mí no había una como necesidad tan grande de hacer amigos, ¿no? Incluso entré así con esta como eh, energía de hater a la uni, ¿no? Como yo solamente quiero graduarme, quiero entrar, y entonces ni siquiera tenía que ir porque era COVID, entonces estábamos online y yo entraba y salía en cuanto podía, ¿no? ¿Y qué pasó? Claro, a mí esto se me hizo muy cómodo, nunca me tuve que poner en situaciones en las que me sintiera incómoda, incluso cuando nos permitían ir a la universidad, no iba, porque yo decía como que me incomodaba tanto que usaba la excusa de no hay que flojera, ¿no? Y que ahora, cuando lo veo de lejos, claro, yo me estaba muriendo de nervios de ir a una universidad que no conocía en una zona que no conocía, con personas que no conocía, en una situación en la que yo no tenía el control, ¿no? Porque yo no sabía cómo entrar a la universidad, no sabía ni cómo llegar, eh, tenía que ir caminando, el primer día que fui me perdí, entonces como que todo para mí era extremadamente incómodo, porque no tenía como algo que me, que me sostuviera, ¿no? Que dijera, ok, ¿cómo le hago para que esto sea más fácil para mí? Y entonces evadía, ¿no? Evadía, 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 que afortunadamente un profesor nos dijo en una clase que teníamos que hacer el proyecto juntos eh, afuera, o sea, que nos teníamos que ver y gracias a eso conozco a Claudia, pero de todas formas me costó mucho tiempo hacer amigos porque entonces llegó Claudia y entonces otra vez volví a la parte cómoda, ¿no? Era como tengo a mis dos amigas, tengo a mi pareja y siento que con esto, con esto ya está. Pero, ¿qué pasaba cuando estas tres personas no, no estaban disponibles por X o Y, ¿no? Porque igual y Roa tenía trabajo, igual y Catán, pues llevaba también mucho tiempo aquí, entonces tenía algo que hacer con sus amigas y Claudia con sus papás, ¿no? Y entonces entraba este sentimiento de soledad súper fuerte al cual no me gusta llegar y, y sentía como que había algo mal en mí, ¿no? Muy chistoso porque historias de mi infancia, historias de mi adolescencia sobre todo, como que empezaron a hacerme mucho ruido en el presente. Y yo decidí evadirlas, ¿no? Decidí no escucharlas, decidía que, que, pues es que era muy difícil, ¿no? Me empecé a llenar de creencias para justificar el por qué yo no estaba permitiéndome pararme en lugares. y Ni siquiera ni siquiera el, el hecho de decir, ay, voy a ir a ser amigos activamente, ¿no? Era como, ni siquiera tenía la energía abierta para... Y ahora van a entender por qué les digo esto. Eh, y entonces, eh, yo cerré la energía por completo y entonces empezaba a poner creencias limitantes que sostuvieran esta creencia, ¿no? Y entonces era, eh, es que los catalanes tienen una, una cultura súper cerrada, todo el mundo ya tiene amigos, es que yo entré tarde a la uni, entonces todo el mundo ya tiene eh, sus grupos hechos desde primero y como yo entré hasta tercero, pues entonces ya no voy, ya no soy parte de ningún grupo. Y entonces, con esas creencias, navegaba, ¿no? Navegaba... La universidad navegaba a Barcelona y entonces yo iba a la universidad. Incluso, vean cómo hasta me protegía, me llevaba un libro para estar dentro de una historia que no me permitiera vivir la historia que yo tenía que estar creando, ¿no? Entonces llegaba, me sentaba hasta adelante, eh, como que compartía ciertas palabras. Y sí, es cierto que era que tampoco es como que era una ermitaña que no hablaba con nadie, ¿no? Pero como que intimaba hasta lo que era necesario, ¿no? Tenemos que hacer un proyecto juntos, perfecto hola, ¿cómo estás? Eh, sí, el proyecto, y ya está, ¿no? Como que marcaba mucho la línea entre la escuela y fuera de la escuela, y entonces no eran mis amigos, eran mis compañeros de clase, ¿no? Yo llevaba una, una relación muy buena con todos, pero hasta ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Que solamente el ruido, el, el hueco o el dolor empezó a ser mucho más grande, porque entonces... Había días que regresaba a mi casa llorando, había días que llegaba con Claudia y le decía, es que claro, el, el, el extremo era súper potente, Claudia tenía dos amigas de toda la vida aquí, más los amigos que estaba haciendo en la universidad, también pasamos por una situación que no vale la pena hablarla en fuerte, pero una situación con un grupo de amigos que habíamos creado que fue súper fuerte para mí, que se me despertaron muchas historias, muchas, muchas heridas sobre todo, que fue súper potente que el grupo de amigos que yo pensaba que se estaba empezando a creer se rompió por una falta de lealtad y entonces a mí se me cayó el mundo, o sea, fue tan pesado que entonces fue peor, ¿no? Porque seguí justificando esta creencia, cerré todas las puertas, dije, me da igual, tengo a mis dos amigas y punto y se acabó, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo veía que Claudia iba con sus amigas, para mí era súper fuerte porque era como el peso se lo puse muchísimo a ella, ¿no? Fue como, es que tú te vas y yo me vuelvo a quedar sola, ¿no? Y entonces, claro, eso empezó también a tener repercusiones en mi, en mi pareja, en mi relación y en mi relación conmigo, ¿no? Porque era como, ¿qué hago mal? Seguramente es algo que tiene que ver contigo, seguramente es que, que no eres lo suficiente para... Seguramente hubo esta traición porque siempre eres demasiado, ¿no? Entonces, todas estas creencias, todas estas historias que llevo o sea, tratando de sanar por mucho tiempo revivieron, ¿no? Es como que le pusieron limón a la herida y yo estaba, bueno, en mi salsa, sufriendo, ¿no? En lugar de hacer algo, en lugar de ocuparme y en lugar de llevar esto a algún lugar. Por lo tanto, empecé a cerrar las puertas, pero empecé a ver muchas veces más el hueco, ¿no? Como que ubicas cuando tienes un dolor chiquito que es como, bueno, da igual, como que lo evito, pero entonces la vida se empieza a hacer más grande, se empieza a hacer más grande y entonces empiezas como, ¡Oh! no la puedes dejar de ver. Y es exactamente lo que empezó a pasar, que el peso de no tener una red de apoyo lo suficientemente grande empezó a tener sus repercusiones. Y, y no quiero decir que tengas que tener a 15 personas como red de apoyo, pero sí es cierto que imagina que hubo un peso súper grande en tres personas en mi vida. Incluso en parte de, de esta historia, una de mis, tres, de mis tres pilares se va a vivir a Argentina. Cuando Catán se fue, para mí fue dificilísimo, fue, yo sentía que se me iba el aire. O sea, incluso si me puedo poner, si ahorita lo empiezo a hablar y me pongo a pensar mucho en esto me puedo poner a llorar porque fue muy difícil para mí porque se me perdió uno de estos tres pilares, ¿no? Y incluso yo empecé a notar que empecé a poner más peso en las otras dos personas que se quedaron, ¿no? Y entonces el peso era 15 veces más grande para ellos. Incluso empecé como a depender un poco más de esas dos personas y no me gustaba, y yo lo sabía. Yo incluso lo hablaba y decía, perdón que te estoy poniendo más este peso, pero siento que se me fue una parte tan importante de mí y de mi realidad en Barcelona, que estoy muy, muy incómoda, ¿no? Y entonces empecé a decir, ok, esta incomodidad está siendo mucho más grande de la que me gustaría, está teniendo mucho más peso en mis relaciones y, y sobre todo en mi autoestima, ¿no? O sea, estoy muy triste, estoy extrañando muchísimo y entonces, claro, eso pasaba, ¿no? Que también empezaba a lo cómodo, mi cabeza se iba a lo cómodo, era como si aquí no estás bien, entonces tienes que regresar a lo que sí estás bien, ¿no? Cuando estabas con tus amigas, y entonces otra vez empecé a poner peso en mis amigas, ¿no? Y entonces era como, es que ya nunca me hablan, es que ya nunca están, incluso me hago perfecto de una vez que se fueron a Nueva York, y yo estaba en el cine, y en el cine puse mi teléfono en, en modo avión, porque estaba viendo la película, y cuando salí vi que mis amigas me habían llamado, y bueno, fue un peso terrible, terrible para mí, porque me empezó a dar como, no, 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 les contesté, no, les contesté. Y entonces les escribí como, please, please, llámenme. Y al final, obviamente, estaban en una despida soltera, al final, obviamente, estaban haciendo cosas y no, me llamaron, no, Y entonces me acuerdo de despertarme llorando, de decir como es que ya ni se acuerdan de mí ellas tampoco no, no, imagínense la la dimensión a lo que llegó todo esto, no, no, Y la incomodidad tan grande que yo sentía de sentir que me faltaba gente aquí, que lo empecé a extrapolar a todo mundo, y en lugar de hacerme cargo, empiezo a ser súper expansivo mi dolor, hasta que me tengo que hacer cargo, ¿no? Hasta que te tienes que hacer cargo, y hasta que tienes que, que realmente pararte a saber, oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué sí está bajo mi control? ¿Qué sí está bajo mis, mis posibilidades? ¿Qué sí puedo hacer hoy yo por mí? Porque yo ya no quiero estar sufriendo, yo ya no quiero echarle la, la culpa a nadie, y no tengo por qué cargarle a nadie mis propios sentimientos, ¿no? Y entonces... Algo muy importante para mí, que fue el, el hacer amigos desde cero, después de dos años viviendo en Barcelona, fue el hablar mucho con mi niña interior. Siento que, si has tomado algunos de mis talleres, sabes que hablo muchísimo de la niña interior, pero hay tantas maneras de abordar a nuestra niña interior, a nuestra adolescente interior también, que creo que es una etapa que mucha gente no habla, la adolescencia. Eh, si no me hubiera yo sentado a hablar con esa adolescente... Siento que nada de lo que estoy viviendo ahora habría llegado porque esa conversación y quizás estas, incluso esas reacciones que yo estaba teniendo estaban viniendo de una adolescente herida, ¿no? de una adolescente que no se sentía escuchada, de una adolescente que quizá no se sintió escuchada en ese momento. Y el poderme dar ese regalo de sentarme a hablar con esa adolescente fue súper potente, súper potente el, el sentarme a escucharla, a, a reconocerle a sus heridas, a reconocer que sea o no para alguien más lo que ella estaba sintiendo era válido, el, el miedo que estaba sintiendo, el rechazo que estaba sintiendo era válido y algo mucho más potente fue poderme decir entiendo que lo hayas vivido así en esa historia pero hoy ya no tienes que hacerlo sola, ¿no? Y hoy yo ya te acompaño a través de esta experiencia, yo, yo ya te acompaño a través de este momento que podemos encontrar una solución como adulta y como adolescente, hoy podemos encontrar juntas estas dos versiones de mí una solución a lo que estamos viviendo. Y siempre te lo digo, ¿no? El camino siempre es hacia adentro, siempre que no sepas hacia dónde es hacia adentro. Y mágicamente, o no mágicamente, más bien, cuando haces el trabajo, en tu energía repercute hacia afuera. Y te voy a contar un ejemplo que creo que fue como el, el breaking point o el punto que hizo que todo esto cambiara, que fue cuando estamos en la universidad y nos dicen que tenemos que empezar a hacer equipos de tesis, porque si no eres de, de España, aquí... Las tesis las hacen en grupo, por lo menos en mi universidad, en mi carrera, tu tesis es en grupo y en, en vez de ser una tesis se llama trabajo final de, de grado. Y es muy largo, es hacer una tesis, pero en equipo, porque, a ver, estudio marketing, entonces, pues claro, siempre vas a trabajar en equipos, ¿no? Y entonces, cuando nos dicen, oiga, ya tienen que empezar a planear su equipo de tesis, me acuerdo perfecto que se me fue el aire, me acuerdo perfecto que estaba sentada hasta delante de la clase sola en mi computadora y dije... O sea, es que se me va el aire, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a hacer un trabajo de equipo tan largo? Obviamente, y empiezan otra vez creencias limitantes, ¿no? Obviamente, todo el mundo va a ir con sus amigos. Obviamente, todo el mundo ya tiene equipo. Obviamente, todo el mundo ya ta, 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 ta. Y entonces, empecé yo a crearme una historia de que todo el mundo ya tenía equipo y de que yo estaba sola. Y me acuerdo perfecto que, que le mandé un correo a mi profesor y le dije, oye, ¿puedo hacerlo sola? Imagínense, Imagínate la dimensión de lo que te estoy contando yo preferí mandar un correo a mi profesor, al director de grado y decirle, oye, ¿puedo hacer este proyecto sola? y chutarme, a hacer una tesis, un trabajo en grupo sola, que atravesar esta incomodidad y decir, oigan, alguien no tiene equipo, por lo que a mí me hacía sentir y es súper fuerte, ¿no? como el decir qué huevos que yo dije, yo puedo cargármelo en mi espalda y cargar un proyecto tan difícil en mi espalda, antes que atravesar la incomodidad y decir, oigan, alguien no tiene equipo, que finalmente, si alguien a mí me hubiera dicho, oigan, alguien no tiene equipo, seguramente hubiera pasado eso, ¿no? Pero entonces, en ese momento me acuerdo que, que me frené y dije, hoy podemos elegir hacer las cosas diferentes, ¿no? Y, y hoy podemos elegir dejarse el universo fluir y preguntar, ¿no? Preguntar, oye, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para mí en este momento? Y me acuerdo que eh, habían dos personas sentadas al lado de mí, como tres, tres sillas al lado, y les dije, oigan, ¿tienen equipo? Sí, esa, no, no manches, no sabía que no tenías equipo, no sé qué. Y de ahí empecé a preguntar, oigan, ¿alguien no tiene equipo? Y me acerqué a una amiga que tenía de, de seminario y le dije, oye, ¿tienes equipo? Y me dijo, justamente somos tres, déjame, pregunto, ¿sí pueden trabajar contigo? Porque aquí son muy claros en las cosas, como si no trabajas bien, la realidad es que seguramente no, nadie te acepta ese equipo, porque así son los españoles, ¿no? Pero justamente yo soy una nerd, ¿no? Y entonces Andrea me dijo, claro que sí, obviamente hay que trabajar con nosotras, no sé qué. Y gracias a ese pequeño pasito yo me empecé a acercar muchísimo a Andrea. Y por ende, bueno, ahí ya todo, todo el círculo empezó a, a seguir, ¿no? Pero fue cuando yo me permití abrir la energía a que alguien entrara, fue cuando todo empezó a caer en su propio peso, ¿no? O sea, fue que me empecé a acercar a mis amigas de, de la tesis, que entonces empezamos a quedar fuera, que entonces empecé a ser más amigas de otra parte. Y entonces fue como esto se empezó a abrir, ¿no? Empecé como a abrir la oportunidad incluso de compartirme porque es muy fácil estar como superficialmente, ¿no? O sea, como decir como, sí, soy buena persona, sí, soy chistosa, sí, lo que sea, pero cuando no te compartes eso se siente, ¿no? Porque como tú no te estás compartiendo entonces tampoco te dejan entrar porque la gente tampoco se comparte contigo. Y desde ahí fue cuando todo empezó a cambiar, ¿no? Cuando simplemente por yo permitirme decir oye voy a atravesar esta incomodidad, la, la atravesamos juntas, va, oigan, alguien no tiene equipo, de ahí empezó como todo esto a, a seguir, ¿no? Y algo muy muy chistoso fue que justamente cuando empezamos a hacer la tesis, son dos semestres, entonces es en un año, ¿no? Y el primer año se van muchos de, de Erasmus o de Intercambio, no importa cómo lo conozcas, pero Erasmus o Intercambio, eh, la gente se va. Y una de mis muy, muy amigas ahora se fue a Ámsterdam y me acuerdo que me escribió mi hijo, oye Isa, siento que claro, yo nunca había pensado lo difícil que pudo haber sido para ti venir acá y sentirte solita, pero ahora que yo estoy en Ámsterdam me está costando muchísimo y quiero decirte que no sé cómo lo has hecho pero que te admiro mucho, ¿no? Y me acuerdo perfecto que me puse a llorar y dije qué importante este mensaje para mí, que supongo que ella ni siquiera lo sabe, ¿no? Pero esta parte de decir qué importante que alguien se enfrenó a reconocer lo que quizá yo estaba pasando que no se lo había compartido a nadie, ¿no? Otra vez, cómo es la energía que en el momento en el que yo me permití ser vulnerable y soltar y decir, bueno, atravesamos la incomodidad, incluso se recibió ese mensaje, ¿no? El mensaje que yo estaba esperando que alguien me llegara a decir, que alguien me llegara a decir, oye Isa, lo siento mucho, oye Isa, no, no lo siento mucho, oye Isa, está siendo difícil lo que estás viviendo, ¿no? Recibí lo que yo estaba necesitando escuchar de alguien que ni siquiera sabía que yo estaba pasando por eso, ¿no? Y entonces qué importante Ahora, la pregunta del millón. Siento que muchas personas por aquí están diciendo o sea, sí que padre tu historia, pero mmm, ¿me puedes dar las herramientas para? Y entonces vamos a hacerlo claro. ¿Cómo hago amigas cuando estoy del otro lado del mundo? ¿O cómo me hubiera gustado a mí hacerlo diferente? Uno, creo que lo primero de todo es entender que vas a pasar por un duelo. Que vas a pasar por un duelo de dejar a toda tu gente atrás? Y eso lo vas a vivir... Siempre, no importa dónde te vayas, porque afortunadamente tenemos algo que, que, que extrañar, ¿no? Y yo siempre se los digo a mis amigas, y, y si ellas lo están escuchando lo saben, eh, mis amigas de México, mis chabuquis, son todo para mí, mi pichón es todo para mí. Entonces cuando yo me fui, implicó un sacrificio que yo supe desde el principio que iba a ser súper doloroso para mí, porque mis amigas... Son mi todo en la vida, o sea, las adoro, las amo y yo cruzo el mar por ellas. Vean, me empiezo a poner como hasta nerviosa de hablar, no me dan ganas de llorar. Pero son mi todo, mis amigas, mis chabuquis, mi todo, mis amigas, mi pichón, son para mí todo en la vida. Y el irme implicó un duelo súper importante, súper difícil, súper doloroso, el decir extraño y con todo este miedo que siento también de irme, me voy a lanzar y me voy a lanzar al otro lado del mundo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces lo primero es entender qué vas a pasar por un duelo. Así que escucha ese duelo, escucha esa incomodidad, siéntate a, a escucharla, a decir, oye, ¿qué está pasando? Y permítete sentirlo, permítete extrañar, permítete decirle a tus amigas niñas, las extraño muchísimo, ¿no? Oye, te extraño mucho, búscalos y les, oigan, necesito levantar la mano porque las extraño, ¿no? Eso va a pasar siempre. Segundo, creo que hay una parte súper importante de olvidar y de soltar el peso de creer que cuando tú llegues a un lugar nuevo vas a hacer las mismas amistades que has hecho, o por lo menos las mismas, con la misma fortaleza o la misma fuerza o la misma confianza que tenías con la gente que dejaste atrás, ¿no? Creo que eso es un peso que a mí me hubiera gustado soltar mucho, incluso con, con, mis, con mis mejores amigos, hombres, ¿no? O sea, yo, yo extrañaba tanto a Ivania Reyes que decía es que siento que necesito a alguien aquí así, pero luego dije, es que a ver, o sea, tengo años de historia con estas personas, o sea, es súper... Súper, súper complicado que yo en un mes tenga este tipo de amistades porque por, es por autenticidad y por experiencia y por tiempo. Y eso es algo importante, ¿no? Tus amistades toman tiempo. Entonces, suelta el peso de que vas a conseguir las mismas amistades que conseguías en tu casa, en toda la vida, porque eso toma tiempo. Tus amigos de toda la vida tomaron tiempo. No es algo que de un día para otro pasa, ¿no? Entonces, suelta ese peso para entonces poder construir estas relaciones fuertes porque... El tiempo lo tienes y entonces paso a pasito no queramos correr y que todo esté antier, ¿no? Siguiente, yo creo que lo más importante es lanzarte al agua fría, ¿no? Algo que, que yo hice por mucho tiempo cuando empecé a tratar de hacer este esfuerzo es casi casi igual que tienes dates, igual que tienes citas con alguien con los que quieres salir, Ten citas con amigos nuevos, ¿no? Quítate la pena. Yo les escribí a mil gente por Instagram. Incluso a una de mis foodies, a Dani Lara, le escribí. Le dije, hola, no sé qué, Dani, sé que también te viniste a Barcelona y que eres mexicana. Y es de mis mejores amigas acá, ¿no? Igual con, con Maki fue de, oye, ¿cómo estás? Oye, eh, ¿quieres ir a echarte un café? Te vi en Instagram. Ay, sí, no sé qué. Y, y así. O sea, fue de las redes sociales. Esto es algo magiquísimo, ¿no? El poder decir, oye, veo que estás por aquí. Te late echarte un café. Y lo vibras. Si te cae bien, perfecto. Te sientas a otra, a otra cita y luego acaban siendo mejores amigas. Y si no, está bien. Pero vas a tener que ponerte allá afuera y vas a tener que sentarte a cafés con gente que igual le dices, me cae perfecto, igual le dices, no me voy a sentar en un café con esta persona. Pero no tienes los espacios que estabas acostumbrado a en México, ¿no? Igual y la escuela que convivías todo el tiempo, igual y grupos de amigos que todo el tiempo salían juntos. Aquí llegas a un lugar que no conoces. Entonces tienes que empezar a reconocerte en estos nuevos espacios y parte de es lanzarte al agua fría lanzarte al agua fría y decir bueno va me lanzo y a ver qué pasa ¿no? la cuarta creo que estamos en la cuarta la cuarta que yo te diría sería justamente el bajar barreras casi casi cerrar los ojos antes de ir a cualquier otro lugar es ir bajo barreras me permito dejar que la vida me sorprenda me permito eh, conocer a nuevas personas y la última que 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 antes de que se me olvide, por eso corto la otra, el 5, que para mí me parece el, el más importante de todos en este número, bueno, en esta medio listita, es aprender a nutrir tus relaciones. Creo que el mayor aprendizaje que me llevo de esto es que cuando tenemos a personas que están o han estado toda nuestra vida, que están en nuestra vida desde hace muchísimo tiempo, que, que forman parte de nuestra historia, de, de nuestra persona, de, de todo lo que somos, pasa que puede ser que las demos por hecho. Y, y creo que algo que te enseña el mudarte, el cambiar de espacio, el cambiar de todo, es precisamente eso, es que literalmente tienes que nutrir las nuevas amistades que tienes. Y creo que también el otro lado es que también tienes que cuidar las relaciones que, que están lejos, ¿no? Y que para mí ha sido, creo que lo más difícil y lo más, lo más challenging, aunque esté en inglés, es que a mí me ha costado muchísimo el sentir que quizá del otro lado no, no me cuidan tanto y que yo estoy constantemente como, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y a veces es porque no están acostumbrados. No es como, bueno somos amigos toda la vida y siempre van a estar, ¿no? Y entonces creo que eso es algo para, para todos, ¿no? Si lo sientes así, y si tú eres una persona que tienes algún amigo lejos, te recomiendo que mandes ese mensaje, que escribas, hola, ¿cómo estás? Te extraño, porque conforme vas creciendo, ya no tienes la escuela, ya no tienes eh, la universidad en conjunto o en común, y, y si no cuidas tus relaciones, puede ser que, que lo pierdas, que las pierdas porque creas que siempre van a estar y nunca sabes qué puede pasar en la vida y nunca sabes qué, qué es lo que puede pasar mañana, qué es lo que puede terminar, cómo puede terminar un día, ¿no? Entonces te recomiendo que si tienes amistades de lejos o amistades de cerca, no importa, es el el procúralas y nutrelas también y riega tus relaciones porque así son las cosas y si no las cuidas, un día puede ser que ya no tengas nada en común a pesar de que han sido parte de toda tu vida. Y sobre todo, aquí, ¿no? Si empiezas en una, en una ciudad nueva, riega tus relaciones porque para que una relación crezca hay que cuidarla, hay que regarla. Las personas con las que vibres, no importa si solo es una, cuídalas. Oye, vamos por un café, oye, ¿quieres venir a mi casa? Compártete, muévete, eh, expándete, oye, mira esto, comparte historias de tu familia... Empieza a sentirte cómoda y acostúmbrate a sentirte cómoda, comparte tus espacios, ¿no? Oye, quieres venir a mi casa, para mí eso es súper personal y es como una bandera verde de decir, oye, quiero que seas mi amiga, ¿no? Que entres a mi espacio para mí es súper, súper importante. Entonces, compártete, compártete y atrévete a, a regar estas nuevas semillas que estás plantando porque ese es el único camino que tienes para que esa relación sea duradera, sea más fuerte, crezca, tenga más flores, tenga más plantas, tenga más raíces, es la única manera. Si tú quieres seguir haciendo amigos, procúralos, ¿no? O sea, atrévete a lanzarte, atrévete a salir de tu zona de confort. Oye, ¿quieres ir aquí a pesar de que quizás nunca lo hubieras hecho? O ponte en situaciones que dirías, uf, ¡qué incómodo! Pero va. Oye, ¿quieres ir a la barra de un bar tú y yo juntas? Claro, vamos, ¿no? Oye, eh, no sé, ponerte fuera de, de tu zona de confort es lo que más te va a nutrir las relaciones y, y creo que también te llevas un sentimiento como de qué orgulloso estoy de mí, ¿no? Soy la chingona, porque me puse aquí y salió bien, ¿no? Entonces, bueno, estas son mis, mis pequeñas recomendaciones, esta es mi historia, esta es una partecita de lo que he vivido en cuanto a amistades acá. No ha sido fácil, yo sé que luego las redes sociales te dicen que todo es fácil y no, yo sé que luego parece que soy todo el tiempo amarilla y feliz, pero te lo abro con todo el corazón, me costó la vida entera poderme sentir cómoda con mis amistades, poderme sentir segura y, y bueno, que sepas que, que no ha sido fácil para mí pero que hoy por fin me siento en un lugar como cómodo, seguro por las amistades que he creado que he procurado y que pues he regado y, y me siento muy orgullosa y creo que esta niña interior esta adolescente interior está diciendo lo hiciste muy bien, estoy muy orgullosa de ti Así que bueno, espero que esto te sirva, espero que te relaciones con esta historia, que te, que te sientas en casa al escucharme y cualquier duda, cualquier cosa, cualquier experiencia que quieras compartir conmigo ya sabes dónde encontrarme, me puedes encontrar en Instagram y espero que, que te ayude en algo, espero que resuenes con todo esto que dije y cualquier cosa ya sabes en dónde estoy. Nos vemos la próxima semana y te mando muchos, muchos besos.